0: Hoje eu vou começar uma série sobre Tiago, Tiago vai ser uma série curta, vai demorar mais ou menos quatro semanas, cinco semanas no máximo, são cinco capítulos, mas uma série muito importante, vai começar hoje no capítulo 1, versículo de 1 a 18, à noite 19, até o final do capítulo, vamos estudar o capítulo 1, quem quiser está na internet hoje à noite assistindo, amém? Levanta bem alta a sua Bíblia, diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Amém. Quantos estão dispostos aqui nessas próximas quatro semanas, cinco semanas, não faltarem estudar Tiago comigo? Levante a mão, quero ver. Glória a Deus. Bate a falta agora, que levantou a mão. Vamos lá? Tiago, capítulo 1, diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações, meus irmãos, considerem, por motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria... Peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e será, ele será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam... Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva. E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a Tua palavra ao nosso coração. Vem, Senhor, e alimenta a nossa alma. Precisamos ouvir Tua voz hoje. Precisamos ser sarados em nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar a mensagem, deixa eu te dar um pano de fundo rápido aqui, bem rápido como eu gosto de ser. Primeiro, quem é Tiago? Tiago é irmão de Jesus, não é o apóstolo. Esse irmão de Jesus, ele não era ainda convertido, não seguia o Salvador, quando Jesus estava aqui pregando e ensinando. Ele vai se converter depois que Jesus ressuscita. E ele vai tomar um papel importante na igreja, ele vai ser uma das colunas, o apóstolo Paulo fala que ele é uma das colunas da igreja, um dos pais da igreja de Jerusalém. E de Jerusalém ele está escrevendo essa carta às igrejas que estão espalhadas. E esse irmão Jesus, de uma forma bem humilde, ele não se intitula irmão de Jesus, ele se intitula servo de Jesus. E por que ele se intitula escravo de Jesus? Porque ele não tinha se convertido quando Jesus estava com eles. converteu depois da ressurreição. Mostrando que o importante não é o título que ele tem de irmão, mas o importante é a fé que ele tem em Jesus, é isso que importa. E ele vai escrever isso para mostrar para nós essa, essa carta, é como se fosse um livro de provérbios do Novo Testamento. Um livro com várias citações e várias é, mensagens objetivas, diretas, com uma linha mestra em cada texto. Mas elas são, às vezes, quando você lê, confusas. Ele está falando rico, ele está falando da dúvida, ele está falando da sabedoria, ele está falando da aprovação, ele está falando da tentação, do que, que ele está falando? Então, em uma linha ele fala de aprovação, cada uma dessas linhas você conseguia fazer uma mensagem como se fosse um livro de provérbio. Mas o objetivo dele, que é isso que é legal, por isso que eu estou feliz de pregar esse texto, é que o foco dele é um foco que eu amo. Quem me conhece sabe disso. Ações práticas da fé, de uma vida com Deus a prática da vida com Deus, não a teoria, não a teoria, a prática, como é que você produz essa vida com Deus, o que é ter uma vida com Deus, o que, que ela resulta na tua vida e se somos o povo de Deus, se realmente cremos nele, algumas ações vão transformar, essa é história que Deus não transforma, essa é história que você pode aceitar Jesus e continuar no mesmo, para Tiago é uma mentira, a presença do Espírito Santo de Deus vai mudar você, vai, vai transformar a tua vida, você quer isso? nisso? Amém? E ele começa a dizer, e o tema de hoje, agora sim vou começar a pregar, deu para entender que é Tiago, sabe onde ele escreveu de Jerusalém, quem quer ganhar um bombom aqui? Né? Agora, o que é importante nesse texto é que ele vai falar sobre, o que é o tema de hoje, como eu lido com as incertezas da vida. A vida tem muitas incertezas. Você, você que conhece a Cristo, às vezes você já deve ter momentos na sua vida que você falou assim, quais as garantias que eu tenho? Se crente passa por provação, você já teve um momento que você passou por provação? Se crente passa por luta, quais garantias que eu tenho? Qual é a certeza dessa vida? O que, que eu posso me apoiar? O que, que eu posso é, dizer que a minha vida está fundamentada? Tem tantas coisas que nos desestabilizam. E a gente está vivendo um tempo desse, de viver momentos que nos desestabilizam. Às vezes você estava numa uma condição financeira e está passando por uma outra condição, isso desestabilizou você. Ele vai explicar. Eu vou mostrar uma a cada um para você aqui, uma de cada vez. E esses momentos que a gente está vivendo isso, essas situações que a gente está passando, hoje, tem nos desestabilizado. Problemas com saúde, provações, problemas financeiros, problemas de dúvida. Meu casamento vai ser abençoado, estou certo na decisão que eu estou tomando, Deus está nesse negócio, tem problemas que eu estou passando, as tentações da nossa vida, aquelas tentações que a gente não sabe como lidar com elas, e ele vai trabalhar cada uma delas. Então, antes de eu começar a pregar, eu vou fazer uma coisa que não é meu costume hoje. Peço que você tenha paciência. Nós vamos ver cada uma dessas situações que desestabilizam a nossa vida. Vamos lá? Vamos junto? Vamos ver no texto? Para depois você não dizer que eu. Li o texto, saí do texto e nunca mais voltei no texto. Entendeu? Aí não consigo achar o que o pastor pregou. Vamos lá comigo. Versículo 2 a 4. Quem nunca aqui ficou desestabilizado diante de uma aprovação? Sim ou não? Sabe aquela coisa de você falar, meu Deus, mas como que eu posso estar nessa? Por que eu estou passando por essa luta? Olha o que ele diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. É alegria? Tem alegria no fato de passar por diversas provações? Tem alegria no fato de você passar por dificuldades? Você percebe isso? Ele está querendo ensinar alguma coisa a nós. Por que vocês sabem, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ela vai fazer você crescer e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ele está dizendo, olha, vocês como cristãos, vocês sabem que é aprovação, vocês sabem que é a luta, não tem conversa, cristão passa por batalha, essa história que a gente fala que cristão depois se, se converteu, nunca mais vai ter problema na vida, não existe na Bíblia, mas você precisa entender que a aprovação que você está vivendo é algo que Deus vai usar para você crescer, para você amadurecer, para você viver algo novo na tua vida. Ele está dizendo, existe essa desestabilidade, mas você vai aprender a viver com ela, você vai aprender a crescer com ela, você vai aprender a amadurecer com ela. Agora, quando nós estamos nela, é difícil você se sentir emocionalmente preparado. É difícil você dizer, não, tranquilo, eu estou muito feliz que eu estou com essa prova, obrigado, Jesus, eu queria mesmo que aquele homem batesse no meu carro essa semana, foi muito bom para mim. Alguém vai falar um negócio desse? Não, obrigado, porque eu fui no médico, ele falou que eu estou feliz. Não, ninguém me vai falar. Mas ele está dizendo para nós, olha, eu quero ensinar para você como é que você vive as incertezas da vida. Segunda incerteza que a gente tem na vida, ele vai falar de quatro, é, e na verdade cinco, mas eu coloquei como quatro, quem nunca sentiu falta de sabedoria, seja sincero, quem nunca passou por um momento da sua vida e falou assim, olha, eu, eu não sei se eu vou conseguir é, pagar essa conta, eu não sei se eu vou conseguir administrar o meu dinheiro, eu não sei se eu vou conseguir manter meu casamento, eu não sei como se eu vou conseguir viver essa situação, eu não sei se eu vou conseguir parar desses problemas, eu não, eu não sei, eu não sei... E Ele vai dizer para nós sobre isso, poderosamente vai falar assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peçam a Deus que a todos dar livremente de boa vontade. Ele vai dizer, olha, você precisa entender que há momentos que você vai se sentir que não é capaz, há momentos que você vai sentir que você não tem condição, há momentos que você vai sentir que você não sabe o que fazer, mas Deus tem sabedoria para derramar sobre você. Você vai enfrentar a incerteza da tua vida, entendendo que Ele é poderoso para derramar sabedoria sobre a sua vida. Aí ele vai dizer outra coisa, porque do outro lado da sabedoria, tem a dúvida. Então você fala, bom, se eu não sou capaz, se eu não tenho condição, como é que eu vou viver? Aí você começa a ter uma série de dúvidas na sua mente. E muita gente hoje está passando por essa desestabilidade. Será que Deus está comigo? Será que Deus está fazendo? Será que eu estou certo? Será que esse é o caminho que eu tenho certeza? Será que Deus vai responder a minha oração hoje? Será que eu vim no lugar certo? Será que eu tinha que estar aqui? E Deus vai falar aqui, querido, olha, olha o que Ele vai falar. Peça, porém, confesse, sem duvidar, pois aquele que duvida Vida é semelhante à onda do mar, levada agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Olha o que ele está dizendo, olha, essa instabilidade que a vida gera em você, que você duvida, que você pergunta por que, que isso aconteceu. Eu, eu não sei se você já passou, mas algum momento que você falou, Deus, eu não sei se eu tenho capacidade de fazer isso. Eu não sei se sou sábio. Essas são as instabilidades que a gente vai vivendo. Quem não está passando provação, está passando momento de dúvida. Quem não está passando momento de dúvida, está passando por um momento de, de pedir sabedoria para Deus, para enfrentar os desafios da vida. Mas ele não para aqui, eu acho lindo isso. Ele continua, e essa é o que eu mais gosto. Ele vai falar assim, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se. Quando estiver em elevada posição, não fui eu que falei, foi Tiago. Quer dizer o seguinte, você que está prosperando, e fica com medo no coração, Deus traz prosperidade para a sua vida, você fala assim, olha, quando, quando a bênção demais até... Tem crente que fala isso, irmão. Não sei porquê, de onde ele tirou, mas não tem. Quando a bênção está vindo na sua vida, você fala, não, mas é, sabe, é, não vou falar nada porque isso pode, pode causar problema, Eu é, não vou comentar. Deus fala assim, não, fique feliz, Deus é abençoador, Deus é bom. Dê graças a Deus, mas saiba que essa transitoriedade de posição social e vida financeira causa desestabilidade. Tem camarada que quando começa a receber mais, fica mais feliz, não precisa de Deus. Agora eu comprei meu carro, já fiz minha campanha, Deus já deu a benção para mim, vai embora para minha casa. No ano que vem eu volto na próxima campanha. Não é isso? Entende? Ele vai dizer, tome, fique feliz com isso, mas tome cuidado também, você... E aí eu acho bonito isso, porque a gente está vivendo um problema econômico no nosso país, no mundo, a gente está passando por uma dificuldade tremenda aí nessa questão política, e ele, a gente tem essa sensação que as coisas estão instáveis, que as coisas estão balançando, não é? E ele vai dizer, e o rico deve orgulhar se caso passe vem viver em condição humilde. E por quê? Porque o rico passará, o pobre vai passar, o rico vai passar, você não é o que você tem, você é a presença de Deus na sua vida. A vida passa e quando a gente se desespera, a gente se desestabiliza, a gente fica ah, angustiado com tudo isso, nós estamos perdendo aquilo que Deus quer gerar em nós. Eu vou falar isso no final. Deus quer gerar em nós. Então o rico vai murchar da mesma forma que o pobre vai murchar e em meio aos seus afazeres as coisas vão acontecer e a tua vida e a tua condição eh, social não estabiliza você a vida não estabiliza você porque tem provação, entende? Você não consegue ficar estável no meio da vida porque você passa por momentos que você não se sente capaz, as dúvidas surgem na sua vida, você vive nesse mundo onde que ele gira, o um mundo dá volta, tem gente que está lá em cima daqui a pouco está lá embaixo, tem gente que está passando o tempo, tem fases da vida diferentes, fases muito produtivas, fases que você é pouco produtivo e que você quer buscar estabilidade na riqueza e você não tem, você quer buscar estabilidade na posição social e você não consegue. Olha o que o Tiago está dizendo, então ele vai ensinar a gente a viver essa instabilidade no mundo passageiro, transitório, que a nossa vida e o nosso futuro está na mão de Deus. E por último, que é essa que eu acho mais legal, mais engraçada, é feliz homem que perceberam na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. E essa aprovação aqui tem a ver com tentação, porque ele diz que Deus prometeu aos que a amam. Quando alguém for tentado, provação, tentação. Provação são as dificuldades, os problemas da vida, tentação são os desejos da carne, são os desejos da sua alma, são os desejos que bagunçam a tua cabeça. E isso é uma coisa interessante, porque eu já vi gente dizendo assim, não, Deus me, me deu, eu não, eu não sei porque Deus está permitindo que essa mulher me ligue. Não, Deus não está permitindo que essa mulher te ligue, é tentação mesmo, é do diabo, é da tua carne. Agora eu queria ouvir um amém, mas não ouvi, né? Não <risos> essa hora que era uma, amém, aí a pessoa fala, bom, mas eu lembro uma vez que eu vi no, no Fantástico, acho que todo mundo aqui vai lembrar disso, uns irmãos, né, infelizmente, é uma vergonha para nós isso, recebendo propinas e dando graças a Deus, não, Deus não dá a você o pecado, é isso que ele vai dizer para nós, você não precisa ter dúvida disso, é, a ele diz assim, quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus me colocou nessa situação, ou porque Deus me, me tentou. Por quê? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo da sua vida. É, a tentação está dentro de você. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado pode ser consumado Gerar morte. Está falando, olha, a vida tem tentações, a vida tem laços, tem coisas que você vai cavar um buraco para você mesmo, E depois você vai dizer para Deus, por que, que Deus me jogou nesse buraco e Deus não te jogou em buraco nenhum? Foi a tua carne. Prático. Sem, sem, sem medo de falar. Você está dizendo que foi Deus e Deus nunca vai fazer isso com você. Ele nunca vai te dar essa situação para você pecar. Se você tem dúvida que isso é, é, é certo, saia disso. Eu me lembro uma vez que eu fui para uma reunião de negócios, me convidaram para fazer uma reunião de negócios, e eu estava lá sentado com aqueles homens e de repente um deles falou assim, olha, porque tem que fazer assim, depois tem que mexer ali, tem que tirar aquilo, tem que mudar aquilo. E eu comecei a sentir que tinha alguma coisa esquisita e Deus não vai dar alguma coisa para mim de presente que vai fazer eu pecar. Por mais que pareça abençoador. O dinheiro que eu ia ganhar era uma benção, mas o dinheiro de onde ia vir não ia ser benção. Então você precisa levantar e dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Essas são as circunstâncias. Tenho certeza que alguém aqui está desestabilizado por alguma delas. Ou por questões financeiras, ou por questões de dúvida, ou por questões de sabedoria, ou por provações, ou até por tentações que você está passando. Então agora vamos na resposta. Vamos agora falar o que Deus quer falar com você. Você entendeu o texto? Compreendeu o que Deus falou aqui? Deu para entender porque Ele juntou tudo isso numa coisa só? Ele está falando da nossa vida, ele está falando da gente. E a resposta é que a fé genuína vai produzir em você estabilidade. Não há estabilidade, mas a fé genuína vai produzir em você estabilidade. É em quem você está ancorado, é quem vai te dar sabedoria, é quem vai te fazer produzir algo dessa provação, é quem vai te lembrar dessa tentação, é quem vai te dar aqui a certeza que com pouco ou com muito, tudo você pode naquele que fortalece, é o Deus da estabilidade, é Ele que gera estabilidade na vida do crente, é Ele que vai entender que a vida dEle vai mudar, você tem ciclos na sua vida, mas você dependeu de Deus quando você estava lá em cima e você depende de Deus agora que você está aqui embaixo, você dependeu de Deus quando você estava sem provação, porque Ele te sustentou, Ele foi o Pai nosso que te sustentou, Ele foi o Senhor, o teu pastor que sustentou e Ele continua sendo na transitoridade da tua vida e para cada uma delas, Ele está dizendo, ei, eu tenho sabedoria para te dar, eu tenho agora força para te dar, a dúvida você vai ter que lutar contra ela, é você e ela porque não posso te abençoar na dúvida mas eu vou te dar sabedoria quando você pedir, eu vou te sustentar nos momentos mais difíceis da sua vida eu sou o Deus que opero em você e aí é uma situação interessante aqui, aleluia há um momento fantástico para nós, aonde eu estou colocando a minha instabilidade essa é a pergunta do texto. Você quer não passar aprovação, então se Deus te deixa passar uma aprovação, você abandona a Deus, você deixa a Deus, você conhece pessoas assim, a vida pode estar muito bem, anos de maravilha, uma aprovação que chega, o que, que me adiantou servir a Deus? É porque você não entendeu. É Você não entendeu que no pouco era Deus, no muito era Deus, na paz era Deus, na guerra Ele não deixou de estar com você. O que gera estabilidade não é eu saber o meu futuro, não é eu conhecer uma profecia, não é eu saber o que Deus vai fazer amanhã, o que gera estabilidade é a presença de Deus na nossa vida. É saber que Ele vai sustentar, Ele vai guardar, Ele vai enviar a graça, Ele vai pegar essa provação e vai me promover com ela. Ele vai pegar essa tribulação <coughs> e vai me promover, vai me levar numa direção diferente. Agora eu vou ser maduro, Agora eu vou entender o que Deus está fazendo na minha vida. Agora eu vou ter uma intimidade com Ele diferente. Como Paulo disse, sabe, eu, eu sei passar com pouco, eu sei ter muito, porque tudo, não, você não entendeu, tudo, eu posso. Naquele que me fortalece, naquele que me estabiliza, naquele que me põe de pé, é nele que eu posso. E aí a gente tem que fazer uma pergunta. A nossa vida... A nossa vida está buscando estabilidade aonde? Eu não estou criticando você, o que eu estou dizendo é que não funciona. Eu não estou dizendo que, que você está errado de querer segurança financeira, ou você está errado de querer... Tudo isso faz parte da nossa vida. Ou que é errado de querer ter conforto para que as provações não cheguem na sua vida. Consegue entender? Eu vou dar o maior número de segurança, o maior número de conforto que eu puder, vou me dedicar para que não haja aprovação, mas a vida não te dá essa estabilidade. E aí nós, como cristãos, começamos a gerar esse sentimento de insegurança, de medo, porque estamos buscando estabilidade onde não tem. A nossa estabilidade está o quê? eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É dele, o meu socorro vem dele. Eu não tenho de onde buscar. Eu posso ter dinheiro no banco hoje, glória a Deus pelo seu dinheiro no banco, que Deus te abençoe poderosamente, multiplique cem vezes mais e você não esqueça de dar o dízimo. Mas, amanhã chega alguém lá e fala, vou confiscar a sua poupança. Nós já vivemos isso. E gente pulando pela janela. E gente se suicidando porque ficou com medo. Porque nós, quem é da época dessa época, né, os mais novos, o tio explica. Foi um plano que o governo tomou o dinheiro todo o povo, tem gente que nasceu depois dessa data, né? E a gente chegou num dia, tinha tantos reais na conta, no outro dia você tinha, no máximo, 25 mil. 50 mil? 50 reais, é verdade. É, cruzados. E você tinha que viver com 50 cruzados. Você imagina o pessoal... É, você não viveu essa época? Meu Deus, seu felizardo. Deus abençoe sua vida poderosamente. Então, quem viveu essa época, acordou de manhã na conta bancária, tinha 50 cruzados, e a gente tinha que pagar as contas com 50 cruzados. E aí a gente descobre o quê? Que se não for o Senhor que nos guarda, nos livra, em vão vigia o sentinelo. aonde Onde está a minha estabilidade? A minha estabilidade está no Senhor. A minha estabilidade está naquilo que eu vejo Ele me livrar e naquilo que eu nunca vi Ele me livrar, mas eu sei que Ele me livrou. Não, você não entendeu o que eu disse. Há coisas que eu vi Ele me livrar e há coisas que eu nunca percebi, milagres que eu nunca percebi mais que ele fez na minha vida. Essa é a nossa estabilidade. Então o texto vai fazer uma pergunta para nós que eu fiz para mim mesmo. E eu quero fazer para vocês. Quem está pronto aqui, diga amém. Você já ficou verde tempo demais. Deu para entender o que estou dizendo não? O que ele diz é que todas essas situações é para produzir maturidade e crescimento. E nós estamos vivendo uma geração de cristãos verdes. Sabe o que é verde? Aquele que não amadurece. vê uma aprovação, você abandona Deus. vê uma situação, você deixa o Senhor. Se Deus não te der a pessoa que você quer para casar, você sai da igreja. Se Deus te der, você sai da igreja porque a pessoa fica chata depois de dois anos. Sim ou não? Se Deus te dá um carro, você fala, não preciso de Deus. Se Deus te deixa sem carro, você fala, Deus não me abençoa. Deus não existe. Nós estamos uma geração que está ficando verde. E Deus quer amadurecer a nossa vida. É uma geração, querido, que quando Deus abre uma porta, você tem medo da porta que Ele abre, mas se Ele não abre uma porta, você fala, Deus, o Senhor não faz nada, não responde a minha oração. É uma geração, querido, que quando Deus coloca você para fazer alguma coisa, você fala assim, ai Deus, é mais trabalho, eu vou ter que fazer mais coisas. Deus fala, não, eu vou te dar sabedoria, vou te abrir portas, vou te promover. Ai Deus, mas eu quieto. Eu quero ganhar a medalha sem fazer a corrida, eu quero ganhar o prêmio sem estudar, Senhor. Manda o Teu anjo uma geração verde, igrejas verdes, igrejas que não amadureceram, líderes que não amadureceram, gente que está preocupada com status, com posição social e não entende que a vida é transitória, que hoje o cara está lá em cima, amanhã ele está tá morto, e que ele acha que é melhor que todo mundo. E volto a dizer para você, querido, que Deus abençoe e te faça prosperar em todas as áreas, você precisa entender o que eu estou pregando. Você não é a posição que você está hoje, você não é a condição que você está hoje, você tem uma posição em Cristo, é essa posição que importa e não sua posição social. Se você tinha pouco e Deus te promoveu, que Deus te abençoe, mas isso não faz você melhor que ninguém, e se você tem muito e agora você está numa fase da sua vida que as coisas começaram a mudar, a carreira sua não está prosperando, é uma área difícil, Deus ainda continua na tua vida, mas o que você não pode é viver verde. Eu não quero viver verde, eu fiquei pensando que existem áreas da minha vida que eu estou verde aos 51 anos de idade. Meu Deus, me salva de mim mesmo. Entende o que eu estou pregando? Situações que a gente passa que fala, Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? Por que aconteceu? E a gente não enxerga quantas vezes Deus já entrou com providência na nossa vida. E o que é esse verde? Essa falta de maturidade, às vezes, esse mimimi todo, essa situação toda. A igreja precisa viver um amadurecimento do Senhor nesse tempo, meu irmão. A nossa salvação não vem de homens, a nossa salvação não vem de pessoas, a nossa salvação vem do Senhor. Uma igreja verde acredita em homens, uma igreja verde acredita em pessoas, uma igreja que acredita no Senhor, sabe que Deus usa os homens, mas sabe que é Deus quem usa os homens. Ah, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Quantos aqui querem amadurecer nessa manhã? Diga amém, querido. Quantos aqui já ficaram verde tempo demais? Porque, porque você precisa entender isso, que as situações vão mudar na tua vida, coisas vão começar a acontecer na sua vida quando você amadurece. O texto está dizendo, olha, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar coroa, Ele quer fazer você ser sábio, Ele quer que você amadureça, Ele quer que você seja íntegro, mas para você, você precisa passar pelo processo. E o processo é que, muitas vezes Deus vai te colocar numa situação e você vai ter que levantar e falar assim, Deus, eu não sei porque tudo está acontecendo, mas eu continuo acreditando no poder que o Senhor tem na minha vida, eu continuo sabendo que o Senhor está comigo nessa situação, eu agora cresci, eu amadureci. Sabe aquela irmã do coque? Eu amo as irmãs do coque, conhece a irmã do coque? Eu gosto de conversar com as irmã do coque. Chega numa irmã do coque de verdade. Quem aqui é sabe que é irmã do coque? Não sabe? Aquelas irmã de oração, aquelas senhorinhas de oração das igrejas, tal. Chega nela e começa a falar assim: "É, tia, troquei o carro, tal". Fala: "Eu queria ver, eu queria estar do seu lado". Ela vai falar: "Filho, olha a vaidade. Aí você fala para ela assim: "É, tia, tô uma prova difícil, luta, né? Você podia orar por mim". Ela vai falar o que é para você. Se apega em Deus, filho. Eu não sei se está dentro para entender o que eu quero dizer. Porque ela amadureceu. Ela não ficou verde, meu irmão. A gente fica verde. A gente fica assim, ah, meu irmão não me cumprimentou. Eu estou na prova e ninguém me ligou. Se você é só você na prova, irmão, a gente colocava aqui um sal grosso, fazia um... Não, não fazia essa. Eu falo essas besteiras depois do YouTube, né? Mas... Entende? Porque todo mundo passa por prova, não é uma coisa exclusiva sua. Mas quando o cristão não amadurece, ele fica voltando o processo. Ele fica voltando o processo. Ele fica voltando as situações. Ele fica vivendo de novo aquilo que Deus quer que você avance. Vivendo de novo. E há áreas da minha vida que eu não aceito mais ser verde. Ficar preocupado com quantidade, Deus quer qualidade, meu irmão. Nós nos impressionamos com quantidade. A quantidade de ministérios, quantidade de views, quantidade de coisas que nós fazemos. E Deus está falando assim, você precisa ter qualidade. Você crê nisso que eu estou dizendo? Fazer bem feito o que eu coloquei na tua mão. As situações na sua vida que você vive... Sabe, eu não sei se eu podia falar isso, mas é o que está na minha cabeça. Enquanto eu não falar, não vai sair. A gente fica com esse mimimi todo... Quem consegue entender o que eu quero pegar aqui? O um mimimi espiritual. Oh, Deus não falou comigo, Deus não me mandou fazer. Começa onde você está. Se Deus está te prosperando, fica feliz, mas lembra que é dele. E se você está na prova, fica contente também, porque Deus continua e vai te usar isso para te promover. Mas você não é o que você tem. Você é filho. Você é a nação dele. E a gente tem a tendência na nossa geração de querer ficar verde, de não querer amadurecer, não querer evoluir na nossa fé. Ora por mim, estou na prova, agora vou buscar Deus. Vou dar alguns exemplos do que eu acho um cristão verde, talvez eu vou me prejudicar nessa hora. Eu não escrevi isso, devia ter escrito. O cristão verde para mim é aquele camarada que acha que os outros têm que orar por ele, mas ele nunca tem que orar por ninguém. Eu não acho que as pessoas não têm que orar por mim, Entenda. Certo? As pessoas têm que orar por mim. Mas eu achar que só os outros têm que orar por mim, eu não tenho que orar por ninguém. É que você não cresceu. Cristão, cristão verde é aquele que acha que tem que ser reconhecido, notado, valorizado o tempo todo sem fazer nada. Nossa, eu entrei na igreja e eu nunca. ninguém falou bom dia para mim. Mas é por boas-vindas, você vai ter que falar bom dia o dia inteiro. Sim. É simples. Cristão verde não pode receber uma bênção de Deus. Se uma bênção vem na mão dele, comprei minha casa, não veio mais na igreja, comprei uma chácara, não veio mais na igreja, tenho dinheiro para viajar, não veio mais na igreja. Isso é verde, meu irmão. Porque Deus não parou as bênçãos dele aí, ele tem mais para derramar na tua vida. Vamos falar agora de outros assuntos verdes aqui, que você acha que vale a pena? Casais verdes. Você casou. Ela não é sua mãe, rapaz. Essa mulher não passa. Não, eu vou contar como é. Eu, eu das nove eu contei. E, o menino casa. Sério, sério ele, é verdade. Ele acha o seguinte: ele acha que ele vai acordar de manhã às sete horas da manhã. A esposa dele vai estar de salto alto entrando. Amor, você quer ovos com bacon? Eu vou dizer o que ela vai fazer. Você vai falar: Oi, amor. Oi, o quê? Vamos, estamos atrasado. Aí você fala: Não, amor, só queria falar oi para você. Falar: Ai, amor, tudo bem. Oi. Você entende o que eu estou dizendo? A vida é real. E a gente está querendo criar um mundo de fantasia que está deixando a gente imaturo para as relações mais importantes da nossa vida. Existem relações importantes. Pessoas têm problema. Casamentos são dois indivíduos tentando viver juntos, com pensamentos diferentes, com gostos diferentes, que se amam, mas que têm atritos. Esse negócio que o pessoal fica falando que no casamento que o camarada casou e não tem atrito, eu não acredito. Eu não acredito, eu aprendi com o pastor Anderson, postou lá, 50 posts. minha mulher é maravilhosa, linda, eu falo, já marca a agenda aí que vai ter aconselhamento essa semana. Poste, pode postar, mas, você entende o que eu estou dizendo? Está tentando pedir perdão para alguma coisa que fez, né, irmão? Mas a gente tem que amadurecer, além disso, na igreja, vida espiritual, meu irmão. Essa semana com, com. vou pregar a noite sobre isso, se você quiser continuar na série, eu vou falar sobre. Ele vai falar, Tiago vai falar sobre a, a viver a palavra. E foi interessante que no mentor, eu estava falando com eles, eles falaram assim: qual é o um tema que vocês querem trabalhar? Eles falaram assim para mim, muito legal. Disciplina espiritual. Aí eu falei, gente, está tudo dentro de vocês. Eu fiz um estudo invertido. Eu falei assim. Quantas disciplinas espirituais você conhece? Aí começaram, pulando, lá, seis disciplinas, até uma disciplina lá que eu achei diferente, estava lá e era bíblica mesmo, relacionamentos, submeter-se à palavra, está tudo dentro de você. Consegue entender o que eu estou dizendo? Já está dentro da tua vida, mas a gente precisa deixar amadurecer. E aí vem o texto dizer para nós, por que, que a gente precisa deixar amadurecer? Eu não quero estar tá mais verde. Eu quero viver aquilo que Deus tem. Tem áreas da minha vida, você, não estou pregando para vocês, estou pregando para mim também, que eu sei que eu estou verde. Consegue entender ou não? Me preocupo com coisas que eu não devia me preocupar. Fico triste com coisas que eu não devia ficar. Confio em Deus em várias áreas, mas tem algumas áreas que eu fico com medo. Tenho dúvida de algumas coisas e Deus quer me amadurecer. E eu achei lindo esse propósito, da gente estudar esses temas quatro semanas, porque Deus vai amadurecer você. Para que você possa receber, olha o que o texto vai dizer para nós. Versículo 16 a 18. E aqui a chave do que ele está dizendo. Meus amados irmãos, não se deixe engandar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, <coughs> vem do alto. Descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, por sua decisão, Percebe? Decisão de quem? De quem? Deus, quem tomou a decisão? Deus, Ele tomou essa decisão, Ele tomou a decisão com todo o dom perfeito, toda a boa dádiva, que vem do alto, descendo o país da luz, que não, que não muda, que não é inconstante, que não varia, que não muda de ideia, por sua decisão, entende? Ele nos gerou, diga comigo, gerou. Isso é muito importante, porque essa palavra é linda. Nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos os primeiros frutos do que, de tudo do que Ele você entende? Ele está dizendo, olha, ele vai gerar, ele gerou você para que você possa receber os frutos daquilo, seja o primeiro fruto daquilo que ele está criando. E ele está criando o quê? Uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo escolhido, um povo que adora, um povo que vive acima, querido, das circunstâncias. Não quer dizer que nós não temos dúvida nem temos medo, mas que somos alicerçados nele. E aquilo que você não pode impedir é aquilo que ele quer gerar. Porque ele decidiu gerar. Ele disse que ia gerar. Então ele sabe o que você precisa viver para ser gerado em você, aquilo que ele quer te dar, aquilo que ele quer que cresça na tua vida, ele quer gerar um ministério através de você, ele quer gerar uma salvação através de você, ele quer gerar um resgate através de você, ele quer gerar sustento de pessoas através de você ele quer que a sua empresa cresça e seja gerada para que vidas sejam alimentadas e ele vai gerar, mas para ele poder gerar isso, você não precisa não pode ter confiança no dinheiro, porque senão ele vai gerar e você não vai ajudar quem tem que ajudar, é você tem que estar Preparado para gerar o que ele quer gerar? Eu não sei se deu para entender o que eu falei. Mano. Ele quer gerar e para ser gerado isso na sua vida ele tem que trabalhar, ele quer gerar fé, ele quer gerar que as pessoas entendam que você sabe que Deus é real, e como você vai ser gerado se você não passa pela prova, se você não passa pelo processo deixe Deus gerar tem gente aqui retardando que Deus quer gerar, você está perdendo tempo, já ficou verde tempo demais ele quer gerar na tua vida quer que a sua família seja uma família diferente dessa sociedade ele vai gerar isso é forte demais para mim. Porque quantas vezes a minha inconstância, a minha imaturidade, a minha insegurança, impediu de Deus gerar o que Ele quer gerar. Um exemplo, quando uma igreja está verde, por exemplo, a gente percebe que os líderes não aceitam outros líderes. Uma igreja verde não consegue permitir que Deus gere. Amém? E eles começam a competir entre si. Ao invés de entender que Deus nos chamou para dar fruto, muito fruto e mais fruto ainda, eles começam a impedir os frutos que essa árvore vai ter que gerar. Porque está verde, porque está imaturo. E isso acontece na nossa vida, Deus quer gerar uma família bendita. Não. Mas a nossa imaturidade, às vezes, como esposa, de não entender o papel da esposa, impede de gerar. Deus quer gerar uma condição para que você tenha suporte financeiro, talvez você tenha sido chamado para isso, para que Deus possa gerar através de você recursos, sustento, auxílio, emprego. A nossa sociedade precisa de emprego, a nossa sociedade precisa de sustento. Alguém precisa ter recurso para poder ajudar. E Deus pode escolher você. Mas Ele escolhe você. E você é um não. Consegue entender o que eu estou pregando? E Ele começa a derramar, eu não estou criticando, eu estou dizendo porque eu quero... Gerar, quantos querem gerar? E ele derrama as bênçãos na sua vida. E agora você só pensa em viagem, você só pensa em carro, você só pensa em dinheiro e não pensa no que Deus quer gerar. Não tem problema, escute. Vou repetir: escuta o tio falar aqui, velhinho aqui, Você não velhinho hoje pregando, né? Ó, escute: não tem problema você querer prosperar o seu carro, trocar o seu, sua casa, louva a Deus. Que Deus te abençoe, Ele falou. Quando uma pessoa de humilde prospera, fique feliz, se glorie, fique contente, mas não perca o que Deus quer gerar. O que Deus quer gerar. Quando você perde o que Deus quer gerar, você perde o sentido de quem está fazendo isso na sua vida. Eu estou aqui pregando, quero que essa pregação fale com você, mas se eu perder de vista o que, eu quer, que Deus quer gerar, eu vou atrapalhar o que Deus quer fazer aqui. E vou falar coisas que eu não deveria falar. Você consegue entender isso? E o tempo que você está verde, você está perdendo o que Deus quer gerar. Mas nós somos uma sociedade que se acostumou a ser assim. Somos uma sociedade que tem mais oportunidade que todas as outras. Temos conexão com o mundo inteiro. Temos recursos mais do que os nossos pais e avós. Não é? Temos conexão para falar o que eu quiser. Temos aparelhos super avançados no nosso bolso mas a gente não consegue gerar o que Deus quer gerar na nossa vida, porque a gente não consegue deixar de ser verde. Então Deus tem que pegar você e falar, olha, a riqueza não é importante se você não tiver a mim. As dúvidas vão surgir, mas se você não tiver a mim, você não vai ter sabedoria. As provações vão acontecer, mas se você não tiver a mim, você não vai aguentar enfrentá-las. Mas se você tiver comigo, as tentações vão surgir. Você algumas vezes vai achar até que fui eu que te coloquei nesse buraco, mas foi você que cavou o buraco, assim diz o Senhor. Mas se você tiver a mim, no final, você vai receber o prêmio, a coroa, vai receber aquilo que eu quero gerar na sua vida. Como é que eu enfrento as certezas da vida? Passando pelo processo, deixando Deus gerar o que Ele quer gerar na minha vida. Entendendo que a minha fé vai trazer estabilidade, não a minha condição, nem a minha posição. Para que Ele possa gerar em mim o que Ele planejou. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós assim, essa estabilidade que você busca, você só vai ter se você confiar em mim. Essa estabilidade que você quer, você precisa confiar. E agora, eu fico pensando que às vezes nós nos sentimos esmagados. Já se sentiu esmagado? A aprovação te esmaga. A tentação, quando você está nela, por mais que você diga, não devo fazer, mas o desejo está crescendo, e aí eu não estou pensando só em desejos sexuais, mas desejo em todas as áreas, e você sabe que não deve, sabe o desejo, que mal tem, que problema, mas você sabe que não deve, ela te esmaga, a dúvida te esmaga, a dúvida, como é que vai ser o meu futuro, como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser, o que vai acontecer, ela esmaga você. Ela vai te deixando duro, difícil de passar. Não dá para ficar brincando com essas coisas. Mas há uma palavra de nós, do Senhor para nós aqui, que não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Ele está produzindo equilíbrio, ele está produzindo maturidade. Eu me lembro que quando Aquiles no começo tinha dificuldades financeiras... E quantas noites eu fiquei sem dormir, quantas noites eu fiquei desesperado. Hoje, se Deus não tivesse me colocado naquela prova e me mostrado tantos sinais que Ele supre as necessidades dessa obra, confiei em homens, fiz coisas com propósito que eu não deveria ter feito por medo. Você já fez isso? Não é? Até um dia que Deus falou, você não entendeu que quem sustenta essa obra, você está esperando que a oferta vai vir daquele irmão, porque você acha que é ele que vai ajudar, e eu vou usar tá, aquela, aquela irmãzinha ali, ó, e eu vou dar uma herança para ela, vou fazer um milagre na vida dela. E você está querendo conduzir. Entende? Mas quando você passa por essa prova, e você vence essa prova, ela não prende mais você, você é livre. O medo da finança te, te prende, o medo da enfermidade te prende, o medo do seu futuro te prende. Estamos criando essas prisões mentais para nós o tempo todo. Estamos dizendo, essas situações me assustam, essas situações me, me dão pânico. E Deus está dizendo, eu não criei você, eu não gerei você para ficar preso nessas situações, eu vou amadurecer você. E você vai perceber que eu sou o Deus que tira o água da rocha, eu sou o Deus que põe uma nuvem na tua cabeça, e sou o Deus que põe uma coluna de fogo, sou o Deus que manda o maná quando você precisa, sou o seu Jeová Jireh que te sara, eu sou o Deus que te sustento no meio da tua tribulação, eu sou o teu bom pastor, que nada te faltará, sou eu o Deus que te carrego nos pastos verdejantes e te levo, eu sou o Deus que ouço a tua oração, porque eu estou com você. Eu estou no processo. As cinco coisas que eu vou terminar agora, que falam comigo sobre isso. Deus está com você. A primeira delas é que quando você está nesse processo, nessa estabilidade, você precisa lembrar isso. Ele ama você. Não pare o processo. Ele ama você. Você pode dizer, Deus me ama. Às vezes a gente acha que Deus não ama, mas Ele ama você. E Ele está gerando em você. Ele está gerando. A segunda coisa que eu penso nesse texto que me, me dá alegria é que ele está com você e em você no processo. Você não está sozinho na aprovação, você não está sozinho quando você tem falta de sabedoria, você não está sozinho quando você está passando por crescimentos que te desestabilizam demais ou, ou problemas financeiros que desestabilizam, ele está com você. Deixa ele ser Deus, deixa ele ser Deus, deixa ele ser Deus. As coisas que às vezes nós não entendemos, que estão nos prendendo, que nós não enxergamos, a prisão do medo, a prisão da insegurança, a prisão da incerteza, da dúvida, tudo isso Deus está libertando a sua igreja. Porque Ele não criou uma igreja para ser verde, ela criou uma igreja para andar em fé. Nós não somos guiados por vista, somos guiados pela fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que Deus tem falado conosco você recebe essa palavra na tua vida ele está aleluia, ele está libertando você aleluia, amém você crê que ele vai falar com você hoje e que ele falou com você hoje você crê nisso? crê que ele está fazendo isso na sua vida? quantos estão passando por incertezas na sua vida aqui, levante a mão quem está passando por isso aqui? agora abaixa sua mão e eu vou fazer uma pergunta só quem já está cansado de ser verde nessa incerteza? Levante a mão, quero ver. Eu estou cansado de ser verde, algumas incertezas. Quantos querem viver aquilo que Deus tem para você, o um novo? Eu convido você para começar uma jornada de maturidade, uma jornada de poder, uma jornada de crescimento, uma jornada de bênção, uma jornada de viveres, de fazer a palavra produzir fruto na sua vida. A palavra viver frutos, sabe? Dar frutos nesse lugar, dar frutos aqui. Você crê? Só então, levante sua mão bem alta e diga assim, eu estou cansado de ser verde nessa área. Chegou o tempo de eu viver o que Deus tem para mim. Eu estou cansado de viver esse momento de incerteza. Diga com toda a tua fé, a minha estabilidade está no Senhor. A minha estabilidade está no Senhor. Em nome de Jesus todo mal, todo ataque toda fúria, caia por terra agora em nome de Jesus aleluia, todo medo caia por terra agora em nome de Jesus toda perturbação, caia por terra agora em nome de Jesus, toda incerteza caia por terra agora em nome de Jesus ah Senhor, que seja o tempo agora, tempo de viver tempo de viver Senhor a maturidade do Espírito você que está aqui hoje, Deus está falando com você, eu quero orar por você, eu quero declarar a palavra de Deus sobre sua vida. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, não pare o processo, não desista no processo, não tenha medo do processo. O processo vai acontecer e Ele vai te promover, de uma maneira ou outra Ele está te promovendo. A fé que você não tinha, agora você tem. A certeza que você não tinha, agora você tem. A razão que você não tinha, agora você tem. O motivo que você não tinha, agora você tem. Ele está gerando, está gerando na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante sua mão agora e diga comigo: Senhor, eu recebo todo o processo, toda a benção, toda a certeza que a fé estabiliza. Em nome de Jesus, amém. Quem pode dizer glória a Deus aqui, adorar.